0: Ich wurde angefragt, ob ich eine Predigt halte über das Thema Sanftmut, selig sind die Sanftmütigen. Da dachte ich, wow, ist genau meine Predigt eigentlich. <lacht> Weil ich manchmal, wenn ich müde bin oder machtlos bin oder verzweifelt bin oder alles zusammen, dann neige ich zu Zorn, zu Wut. Und meine Kinder kriegen das manchmal ab. Wenn man selber müde ist abends und nicht mehr kann und dann, die sind ja auch müde und manchmal nerven die halt und ich nerv' sie wahrscheinlich auch. Ihr kennt es ja. Und ich habe so Beispiele aus meinem Alltag euch mitgebracht, wo ich gemerkt habe, das nervt mich tierisch. Und dann gucke ich gestern in den Nachrichten, was da in Israel abgeht im Nahen Osten. Und ich dachte, was für eine Lapalie! Über was reg ich mich eigentlich auf jeden Tag? Und wie geht es da unten gerade eben zu? Tausende von Raketen, Hunderte von Tote, Tausende von Verletzten. Das sind wirkliche Probleme. Und trotzdem hat es alles direkt zu tun mit unserem Thema heute Morgen. Mit Sanftmut. Und wir steigen jetzt trotzdem ein, als wäre in Israel nichts gewesen. Und ich frage euch heute Morgen, habt ihr euch schon geärgert? Habt ihr euch heute Morgen schon geärgert, so richtig? Also so, dass ihr so einen roten Kopf gekriegt habt vielleicht, oder so pumpen musstet, oder euch selber therapieren musstet, oder so. Man kann nämlich bestohlen werden, in unserem ganz normalen Alltag. Im ganz normalen Alltag. Ich meine jetzt nicht in East Harlem, in New York. Ich meine nicht irgendwo an der Copacabana oder sonst was, sondern im Linzgau, im Hegau, in Überlingen. Man kann bestohlen werden. Ich werde bestohlen, wenn ich zum Beispiel ganz viele meinen Tag reinpacke und dann merke, wow, jetzt fahre ich nur schnell das und das und das und dann fahre ich los und komme genau richtig an den Busbahnhof, um meine Tochter abzuholen. Und durch, zum Busbahnhof geht es aber durch eine 30 und jetzt fährt vor euch jemand 20. Für mich ist die 30 er per se schon echt eine Herausforderung. Aber dann noch 20 und ich habe es doch eilig, es ist super getimt. Dann bestiehlt mich die Person vor mir. Die bestiehlt mich, glaubt mir Recht, glaubt mir Zeit und glaubt mir Freude. Das sind die Freudenräuber des Alltags, meines Alltags. Oder den Kindern bestimmt auch die Situation. Samstagmorgen beim Bäcker. Die Schlange reicht bis zur Türe raus. Ihr steht an und steht an und steht an diesen Auslagen an und guckt schon mal, das gibt es heute und das gibt es heute. Ah, und das mag der Karl Philipp und das mag der Maxi und das mag die Anne-Sophie. Okay, du hast deinen Plan. Und dann hast du noch eine Person vor dir und diese Person steht ja neben dir, sagt dann, ah, ja, ich bin dran. Ja, was nehme ich denn heute? <lacht> wow, Leute, das macht was mit mir. Das sind die Freudenräuber des Alltags. Denn denke ich, was hast du gemacht die letzten zehn Minuten? Wir waren in einer Schlange. Du hast das ganze Zeit angucken können. Das waren wahrscheinlich nur drei Minuten, aber es kam mir vor wie zehn Minuten. Und das sind die Freudenräuber des Alltags. Und in genau so einer Situation. Und die gibt es bei mir immer wieder. Manchmal sind es die Mitarbeiter. Manchmal ist es ein Kunde, der sich aufbläst. Der denkt, ja, Kunde ist König. Ich nehme jetzt einfach, was ich nehmen kann. Der wird schön mitmachen, der Lieferant. Ja, ihr kennt es ja vielleicht. Ähm, da gibt es so viele, viele Freudenräuber, wo man sich echt aufregen kann. Und vor allem, wenn man müde ist, wenn man immer so im Limit ist, dann reg ich mich zumindest eher auf. Und dann auf einmal klingelt ding, in meinem Handy. Und dann nehme ich mal mein Handy und sehe eine SMS. Oder eine WhatsApp. Oder eine Signal. Oder was auch immer. Und dann kriege ich von Jesus Christus direkt in mein Herz eine Nachricht gesandt. Eine Text-Message. Und die heißt Glück- und Wohlbefinden, Freude warten auf dich und sind für dich zum Greifen nahe. Das ist jetzt abgefahren. Ich habe immer eigentlich nur Wut. Mich nervt es ich fühle mich durch die Person beim Bäcker echt ein bisschen, ah, muss das jetzt sein, dass gerade die vor mir steht? Oder... Ihr kommt aus dem Stau raus, stelle ich mal das vor. Ihr wart ewig lang im Stau und dann ist die Autobahn endlich frei, ihr habt eine Megastrecke noch vor euch. Und dann ist alles frei, rechts frei, links frei, mitte frei, alles frei und ihr wollt einfach mal richtig wieder Gas geben, dass ihr vorwärts kommt und den Stau wieder wettmachen könnt. Dann fährt die Person auf der linken Spur, also ist alles frei, bis auf das Auto vor euch, linke Spur 100, ist aber unbegrenzt. Boah, das ist anstrengend. Das ist echt mühsam. Und dann kriegt das so eine SMS, Joachim, nicht Ärger, sondern Glück, Wohlbefinden, Freude, warten auf dich und sind für dich zum Greifen nahe. Wow, ist das abstrakt in so einer Situation. Und das müssen wir jetzt ändern gemeinsam. Ich schreibe zurück, wieso? Ich habe gerade überhaupt gar keinen Grund, irgendwie happy zu sein. Ich ärgere mich in dieser Situation. Ich arbeite mich über das Auto vor mir, ich arbeite mich über die Person vor mir, es nervt. Kommt die Message zurück, reagiere auf das, was dich so, wütend heißt das? seht ihr das in der Gitarre? Wütend macht auf meine Weise, schreibt Jesus. Ich soll so wie er reagieren. Okay, schauen wir uns das mal an. Und was meinst du damit, Jesus? Wie soll ich jetzt da reagieren, da? Ich habe schon eigentlich einen verbalen Knüppel neben mir und möchte den auspacken auf die Lady vor mir beim Bäcker. Was meinst du denn mit Jesus? Dann sagt er zu mir, sei nicht wütend, Joachim. Kämpf nicht um das dir vorenthaltene Recht. Es geht ja immer um irgendwas, was uns vorenthalten wird. Dass wir denken, das steht mir zu, das wird mir vorenthalten. Ich bekomme es nicht, darum bin ich wütend. Die Ehre, die Anerkennung. Oder der Dank. Oder den Respekt. Sei nicht wütend und kämpf nicht selbst darum. Was dann? Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, wer kümmert sich um mich? Das Leben ist hart. Wir brauchen hier eigentlich so Lederflicken auf den Ellbogen, weil die sonst abgewetzt sind. Wir müssen uns ja ständig durchboxen. Wir müssen uns doch positionieren, die Position verteidigen, durchsetzen. Sonst kommen wir in dieser Welt zu nichts, wird uns beigebracht. Und da kommt Jesus und sagt: Sei nicht wütend, kämpfe nicht und das dir vorenthaltene Recht, die Ehre, die Anerkennung, den Dank oder den Respekt, sondern sondern glücklich sind die sanftmütigen, die nicht versuchen mit eigener Kraft, mit den eigenen Möglichkeiten, mit der eigenen Macht und Gewalt zu ihrem Recht zu kommen, sondern die Sache mir überlassen, sagt Jesus. Diese werden das Land erben. Aha. Hier gibt es also eine ganz, ganz neue Regel, ein neues eins, ein neues Gesetz. Das steckt so gar nicht in mir drin. Weil wir haben ja so unsere Knüppel im Alltag. Die Eltern haben die Macht, dass die Kinder von ihnen abhängig sind und zügeln sich aus dem Grund manchmal nicht. Meinen gar nicht, sie möchten sich zügeln. Was für ein Terror findet in manchen Familien statt, weil das Machtgefüge ausgenutzt wird. Was für ein Terror findet statt in manchen Betrieben zwischen den Leuten, die schon lange in der Firma sind und den Leiharbeitern oder den Gesellen oder den Lehrlingen oder wie auch immer. Terroristen gibt es überall, auch in unserem Leben und manchmal sind wir selber der Terrorist. Und darum hat dieses Thema Sanftmut direkt mit unserem Leben und nicht nur mit dem Gazastreifen zu tun, sondern mit uns. Weil der Gashausstreifen fängt in deinem und in meinem Herz an. Was dort unten abgeht, findet bei uns im Kleinen an. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir bei uns anfangen. Sondern glücklich sind die Sanftmütigen, die nicht versuchen, mit eigener Kraft, Macht und Gewalt zu ihrem Recht zu kommen. Sondern die Sache mir überlassen, die werden das Land erben. Warum Land? Für was steht Land? Hier steht Land für Fülle. Du bekommst mehr, als du eigentlich erwartest. Es geht ja eigentlich hier um dein Recht und deine Ehre, Anerkennung, bla bla. Aber wenn du nach meinen Regeln arbeitest und lebst und handelst, dann bekommst du mehr, als du erwartest. Nämlich das Land. Und dieses Land steht hier nicht nur auf die Gegenwart, auf unser irdisches Leben, sondern das Land schlägt den großen Bogen in das Land, das wir mal erben werden als Nachfolger Jesu Christi, wenn Gott eine neue Welt schafft und wir in dieser Welt bei ihm leben dürfen. Auch dieses Land werden wir erben, wenn wir hier auf der Erde in der kurzen Lebenszeit, die wir haben, entsprechend nach seinen Regeln agieren und handeln. Sanftmut. Was ist denn jetzt Sanftmut? Und was mache ich, wenn ich was so mal richtig ergründen möchte? Früher habe ich den Duden aus dem Regal geholt, heute mache ich den Computer an und schaue bei Wikipedia. Und da steht, gar nicht schlecht fand ich das, lässt euch das mal mit mir jetzt zusammen durch, ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung ist Sanftmut, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonderes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Eine tolle Umschreibung von selig sind die Sanftmütigen. Glücklich sind die Sanftmütigen. Fand ich gut, fand ich hilfreich, diese Beschreibung von Sanftmut. Aber um es wirklich zu verstehen, müssen wir auch das Gegenteil wissen. Und was ist das Gegenteil? Das Gegenteil ist einfach Abwesenheit von Zorn, Jezorn. Abwesenheit von einem aufbrausenden Verhalten und von Aggressivität. Und wie oft bist du und ich, Aggressiv, vor allem gegenüber Menschen, wo man sich nicht anstrengen muss. Wir sind nicht aggressiv gegenüber Leute, wo wir wissen: Diese Reaktion könnte mich eventuell meinen Job kosten, meine Anerkennung kosten oder sonst was oder eine richtige in einer richtigen Schlägerei enden. Immer dann, wenn wir keinen Respekt vor dem anderen haben, nehmen wir uns raus, aggressiv oder aufbrausend zu sein. Da müssen wir uns reflektieren, was uns hier Jesus eigentlich auch beibringen möchte. Wenn wir vom Bestohlenen zum Beschenkten werden möchten, wenn wir diesen Shift hinkriegen wollen, dann können wir uns auf Gott verlassen, dass er uns die Arbeitsanweisung dazu gibt. Wie geht das? Und ich fand es so spannend, wie das der Fritz Riebthaupt überträgt in dieser Bibel Willkommen daheim. Willkommen daheim ist kein Möbelmagazin, nicht sowas wie wohn sondern ist die Bibel in in neuem Deutsch quasi übersetzt, ganz anders teilweise übersetzt, aber oft sehr treffend. Und da steht bei diesem, also dieser Satz, selig sind die Sanftmütigen, die werden das Land erben, wird hier so übersetzt, ihr seid gesegnet, wenn ihr nicht versucht, lautstark und verbissen zu eurem Recht zu kommen, Gott wird euch mehr geben, als er jemals erstreiten könnt. Das ist das Land. Das Meer ist dieses Land. Und das hier hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Weil wir an einem Punkt in unserem Leben dann stehen und es geht auf den Bruchteilen von Sekunden, wo wir uns entscheiden müssen, vertraue ich Gott oder kümmere ich mich selber um ein Recht. Ich bin nämlich kein Weicher und ich will es auch nicht werden. Also, wie komme ich jetzt zu meiner zu einem Recht. Wie geht es? Und Jesus sagt nicht, verzichte auf dein Recht. Jesus sagt nicht, verzichte auf die Anerkennung, die dir zusteht. Das sagt er ja gar nicht. Sondern er sagt einfach: "Wart mal. Wart mal. Verlass dich auf mich." Und ich fand dieses Bild aus der Predigt von Thomas, der Thomas hat die erste Predigt zu dieser Predigtreihe gehalten. Dieses Bild fand ich so schön und so beeindruckend. Er hat erzählt von diesem Film, von diesen Piloten, die das erste Mal die Schallmauer durchbrechen und man wusste gar nicht, was passiert da. Und es war wirklich wie so eine Mutprobe für die Piloten, die nicht wussten, was erwartet mich danach. Und in diesem Film zumindest, ich kenne mich da nicht aus, ich, hab, ich bin kein Pilot, ich weiß nicht, ob das stimmt, Thomas hat erzählt, dass wenn man die Schalmauer durchbricht, gelten andere Gesetze. Sehr spannend. Wenn man den Steuerknübel nach unten drückt, steigt man auf. Was für ein Bild, spürt ihr es schon? Das ist gigantisch. Und es kostet so Mut, nach Gottes Regeln zu leben, weil oft haben wir nicht viel Spielraum und nicht viel Zeit. Und manchmal kostet es uns wirklich einen ganz hohen Preis, wenn was schief geht, wenn zum Beispiel das mit Gott, die Sache mit Gott nicht so endet, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Wir müssen da immer mutig sein, wie diese Piloten, die diese Schallmauer durchbrechen. Und ich finde, dass wir ein unglaubliches Vorbild bekommen haben, durch Jesus Christus, der uns das vorgemacht hat. Stellt euch vor, Jesus sitzt im Himmel zur Rechten Gottes, ihm geht es gut, sie gucken auf die Erde und ähm, sie sehen, wie die Menschen sich die Köpfe einschlagen, obwohl Gott eine ganz klare Betriebsanleitung gegeben hat durch die zehn Gebote, wie man miteinander umgehen soll. Die halten sich nicht dran, jeder guckt nur, dass es ihm gut geht. Und wenn es nicht der Fall ist, schauen sie sich die Birne ein. Und Jesus ist er wirklich nicht glücklich darüber? Und was könnte er machen? Er könnte sagen, Vater, ich glaube, wir müssen denen mal richtig eine Lektion erteilen. Wir schicken denen jetzt mal Donner, Krach und Getöse, mal so richtig. Wir haben mal so richtig rein. So ein Tornado war doch mal nicht schlecht. Oder ein Hurricane oder nochmal eine Überschwemmung. Oder sonst irgendwas. Aber das macht er nicht. Weil Jesus ist demütig und sanftmütig. Und Jesus drückt den Steuerknebel nach unten und kommt zu uns auf die Erde, wird als Armer der Ärmsten in einer Krippe geboren. Was für ein Bild für Erbärmlichkeit, Mangel in einer Krippe. Vielleicht wird es bei uns heute ein aufgesägter Kanister, wo man jemanden reinlegt. Ein Bild von Erbärmlichkeit. Oder eine Mülltonne. Ich habe keine Ahnung. Aber Jesus nimmt das für sich in Kauf. Geht ganz nach unten. Lebt hier einige Jahre bei uns auf der Erde, ist die Verkörperung von Sanftmut. Wenn man ihm die Kranken bringt, er heilt sie, egal wie viel Uhr es ist, egal wie müde er ist, egal wie angenervt er ist, weil die der ganze Tag die Menschen, was von ihm wollen. Und dann bringt man noch Kinder zu ihm, die rumschreien, die vielleicht gar keinen Bock haben, aber die Mütter wollen unbedingt, dass Jesus ihn segnet. Und auch das zerrt an seinen Nerven. Und was macht er? Er nimmt sie auf den Arm und segnet sie. Was für so ein Bild von Sanftmut. Was für so ein Bild von Sanftmut. Vom ersten Tag an, als Jesus auf der Erde ankommt, bis zum letzten Tag ist er ein Beispiel von Sanftmut. Er hat es in seiner DNA. Und jeder, der Jesus Christus nachfolgt, getauft ist, ihn als seinen Herr in seinem Leben angenommen hat, auch der hat diese DNA in sich, weil er den Heiligen Geist, den Geist Gottes in sich hat. Auch wir tragen Sanftmut in uns. Und diese Sanftmut ist groß, diese Sanftmut hat Kraft. Und wenn diese Sanftmut in deinem und in meinem Leben nicht groß ist, und nicht Kraft hat, dann ist Sünde in unserem Leben da, was diese Sanftmut, nämlich den Heiligen Geist, in die Ecke dringt. Der Heilige Geist ist in dir, das ist uns zugesagt. Aber geben wir ihm die Macht, geben wir dem den Raum, den er braucht, dass wir ihn wahrnehmen und dass er seine Kraft und Macht entfalten kann. Viele Christen sagen, ich erlebe nichts mit Gott. Lasst uns jeder für sich in sein Leben schauen. Wie viel Sünde lassen wir zu? Wie viel, was tolerieren wir alles bei uns? Welche Balken in unserem Auge nehmen wir nicht wahr und sehen immer nur, was die anderen tun? Und ich glaube, der Heilige Geist spricht da halt zu uns und sagt, ich möchte in dir Raum einnehmen. Ich will dein Leben bestimmen. Ich will dein Leben dominieren. Ich will dir alle Kraft geben, die du brauchst, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du irgendwo nachts vom Computer hockst und du weißt, du sollst es nicht tun und du kommst ja nicht weg, bitte mich um Kraft und ich gebe es dir. Wenn du versucht bist, schlecht über deinen Nachbarn zu reden gegenüber deiner Freundin, und du weißt ganz genau, wie du gerade ansetzen willst, es zu erzählen, es kommt eine Stimme in dir rauf, die sagt, nee, nee, nee. Dann bitte Gott, dass er dir die Kraft gibt. Lade ihn ein. Es ist Kraft in Hülle und Fülle vorhanden für dich, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich kann euch sagen, ich weiß, von was ich spreche. Weil ich als Mensch ein schwacher Mensch bin. Und wenn ich mal was vollbringe, dann ist es die Kraft, die in mir steckt, durch den Heiligen Geist in mir. Und wir haben Sanftmut als Teil unserer DNA. Und wenn ich aus der Haut fahre, liegt es schlicht und einfach in dem, dass ich den Heiligen Geist gerade eben nicht an den Steuerknüppel lasse. Das ist der Punkt. Manchmal war Jesus, das müssen wir aber auch anschauen, kämpferisch, zurechtweisen. Er hat auf den Tisch geschlagen, er hat die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen, er hat die Pharisäer fertig gemacht. Aber wenn man mal genau hinguckt, ging es da immer um die Ehre Gottes, seines Vaters, nicht um seine Ehre, nie um seine Ehre. Und es ging darum, wenn er es nicht ertragen hat, dass andere Menschen wie die Pharisäer seinen geliebten Menschen Lasten aufgelegt haben, die sie selber nicht bereit waren zu tragen. Da ist er völlig aus der Haut gefahren, das konnte er nicht ertragen. Darum hat er mit den Pharisäern immer so ein bisschen einen Fight gehabt. Er war manchmal kämpferisch zurechtweisend, aber es ging nicht um seine Ehre, nicht um irgendwas, was man ihm vorenthalten hat. Und bis zum letzten Tag im Garten Gethsemane, er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Er weiß ganz genau, jeden Schmerz, der auf ihn wartet. Er hat im Lauf seines Lebens viele Gekreuzigte gesehen. Die Römer haben das immer wieder praktiziert. Er hat ihre Schreie, ihr Leiden gesehen. Er wusste ganz genau, was auf ihn wartet. Und der Herr hat es ihm auch gesagt, offenbart. Und er hat Angst aus dem Garten Gethsemane. Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, einfach nur abzuhauen. Und wie David, sich in den Höhlen irgendwo zu verstecken. Es wäre für ihn ein Leichtes gewesen, ein paar Engel anzufordern. Da hätten ein paar wenige genügt, um ihm schlicht und einfach hier den Weg mal freizuschlagen. Es wäre einfach für ihn gewesen. Aber er hat den Steuerknübel nach unten gelegt, nach unten, hat, es, hat Gottes Weg für, für ihn selber akzeptiert, damit er aufsteigen kann und damit er uns mitnehmen kann. Jesus hat den niedrigsten Weg gewählt, damit wir aufsteigen können zum Vater in die Ewigkeit und damit der Vater ihn auferwecken kann von den Toten. Jesus hat den Tod besiegt, damit wir mit ihm leben können. Ist das nicht wunderschön? Und dieser Influencer Jesus, der spricht heute Morgen zu dir und zu mir und sagt, ihr könnt es auch, ihr könnt auch euer Leben verändern. Ihr könnt selber vom Terrorist zu einem Friedensmensch werden, von dem Gutes ausgeht, der Situation positiv beeinflusst, wie die Wikipedia das so nett beschrieben hat. Und Jesus sagt zu uns heute Morgen, nehmt auf euch mein Joch, also meine Last. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen, nicht mit dem Verstand, sondern ich bin von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir mit unserem Herz uns entscheiden, sanftmütig zu sein, aber wenn unser Verstand sagt, so ein Schwachsinn, so ein Schwachsinn, tu es nicht, Sagt dem mal richtig Bescheid jetzt, dass es nicht zwischen den Seelen lesen muss, sondern alles klar drin steht. Wenn unser Herz oder unser Verstand zum Knüppel ruft, aber unser Herz sagt, nein, ich tue es nicht, dann ist Jesus am Werk. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, ich bin euer Influencer und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen und wieder ein Bogen in die Ewigkeit rein wir werden, Ruhe finden in der Situation, die uns gerade betrügt und wir werden eingehen in das ewige Reich des Vaters im Himmel. Und auch dort wartet Ruhe auf uns. Sanftmut. Und dieser Influencer Jesus war auch ein ganz großer Influencer für seine Jünger. Er hat die Jünger beeinflusst. Und die Jünger haben ihn beobachtet. Und ein ganz bekannter Beobachter war Petrus. Und Petrus erzählt von Jesus und sagt, dieser Jesus, er hat sich nicht gewehrt, als er beschimpft wurde. Und als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ die Sache Gott, der gerecht richtet. Die Sache Gott anbefehlen und Gott kümmert sich dann. Das macht den ganz großen Unterschied. Und Petrus fährt noch fort, er richtet sich jetzt an uns und sagt, aus diesem Grund, Leute, ihr seht, wie Jesus agiert hat. Und aus diesem Grund werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden oder unfreundlich mit euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Merkt ihr was? Hier entsteht eine sogenannte, in der Betriebswirtschaft wird man sagen, hier liegt eine Ertragsmechanik vor. Wir haben quasi eine Aktion, die eine andere Aktion nach sich ziehen wird. Und die Aktion ist ganz einfach, segne die Menschen, wenn sie doof zu euch sind und Gott wird euch dafür segnen. Und was gibt es genialeres, wie, wenn Gott uns segnet? Wie schön ist das? Und das sagt Petrus, der Jesus beobachtet hat, der ganz genau geguckt hat, wie Jesus gelebt hat, wie er agiert hat. Wie schön ist das? Eine Person will ich euch noch ganz schnell vorstellen, in einer ganz besonderen Situation. Der oberjähzornige, der mega, mega jähzornige Mose. Sieht er, wie ein, Israeli, ein Israelit in Ägypten drangsaliert wird, schlägt er den einfach tot, vor lauter Wut. Mose ist Mörder. Und Gott nimmt diesen Mose, eigentlich ein hoffnungsloser Fall, und schult ihn, er geht in die Schule Gottes und macht zu ihm einen Führer mit Führungsqualitäten, der ein Volk leiten kann und Recht richten kann. Und dieser Mose, ein bisschen crazy ist er schon, gell, heiratet nicht eine Israelitin, sondern eine Kushiterin. Das muss man sich mal rausnehmen, jemand aus dem stamm heiraten als Vorbild. Und seine Geschwister kommen zu ihm und sagen, hey, ganz, ganz schlecht. Du kannst hier nicht so äh, weiter Führer von Israel sein, wenn du so daneben haust und dir solche Rechte rausnimmst. Das geht nicht. Und was macht Mose? Mose hat ja schon ziemlich Einfluss da. Er könnte einfach sagen, haltet die Klappe. Verschwindet einfach. Ich kann machen, was ich will. Ich bin von Gott eingesetzt. Viele christliche Führer sagen, ich bin von Gott eingesetzt. Ich kann machen, was ich will. Aber Mose... Sagt gar nichts. Und der Herr kriegt es mit. Der haut nicht drauf mit dem großen Knüppel, sondern er überlässt die Sache Gott. Warum? Weil er demütig ist. Weil Gott ihn geschult hat und verwandelt hat. Weil Gott mit ihm unterwegs ist und weil Gott was vorhat mit ihm. Und wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich bin schon so viele Jahre tranksaliert, ich bin schon so viele Jahre Opfer. Ich bin schon so viele Jahre eigentlich der, dem die Anerkennung vorenthalten wird, dem es nicht gut geht, der gemobbt wird oder irgendwas. Da erinnert dich an Mose. Mose ging so viele Jahre einen kleinen, niedrigen Weg und musste den Steuerknüppel nach unten halten, damit ihn Gott nach oben ziehen kann und der Führer eines großen Volkes wird. Und wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich habe echt eigentlich die Faxen alle, ich muss jetzt mal so richtig auf den Putz hauen, dann vertraue Gott ganz neu dein Leben an. Vielleicht gehörst du zu denen, die mit Gott noch richtig was vorhat, der dich nach oben ziehen will, der in deinem Lebensbereich irgendwas Großes mit dir vorhat und dich gerade schult, damit dein Charakter befähigt wird, später eine ganz andere Rolle einzunehmen wie gerade eben. Und wir dürfen dieses Sanftmutprinzip Gottes in unserem Leben selber erleben. Hundertprozentig. Ich will euch zwei Beispiele noch kurz erzählen, die für mich eindrucksvoll waren und wo ich diese Mechanik erleben durfte. Wir haben vor ein paar Jahren ein Haus gebaut und wir waren fast fertig und ihr wisst ja, so ein Haus äh, wird so richtig cool, wenn es Türen hat. Dann zieht es nicht, die Kinder können die Treppe nicht runterfallen, es kann nicht jeder ins Haus reinlaufen. Es hat einfach Vorzüge, wie ein Haus Türen hat. Dachten wir auch, darum haben wir einen Schreiner beauftragt, die Türen einzubauen. Und der hat zugesagt und hat wahrscheinlich viel zu tun gehabt, war überfordert, keine Ahnung, aber hat jeden Termin platzen lassen. Wir hatten ja die alte Wohnung gekündigt, weil wo Miete war. Wir mussten ja da einziehen, sonst ist ja was passieren. Und äh, so ein Haus ohne Tür ist nicht so cool zum drin wohnen. Und dann haben wir versucht, halt da irgendwas zu bewegen. Da ist nicht viel passiert. Und ich erinnere mich an diesen Tag, da saß ich bei mir im Büro. Und ich hatte so eine Wut. Da ich dachte, entweder fahre ich jetzt hin, mach den zur Schmecke. Oder ich habe seine Handynummer irgendwie rausgekriegt und habe gedacht, na, jetzt rufe ich ihn an, ich mache das erstmal fernmündlich auch so, dass er mich versteht. Und ich will gerade seine Nummer wählen, dann merke ich, wie in mir, und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel, das war nicht der Joachim meyer wenn in mir auf einmal so eine, so eine Stimme, so eine Überzeugung groß wird, Joachim, tu es nicht. Agiere nach meinen Regeln. Ja, wie, nach meinen Regeln. Segne ihn. Was? Segnen, dieses der mich seit vielen Wochen hinhält und den Einzug meiner kompletten Familie ins Haus eventuell ruiniert. Wie kann das gut gehen? Wie soll ich den segnen? Und ich sage euch, es war eine Überwindung, bis ich nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herz diesen Mensch segnen konnte und seine Mitarbeiter und seine Familie. Ich habe es getan. Es war Überwindung. Ich habe ihn gesegnet, ich habe ihm Gutes gewünscht, dass es ihm gut geht, einen tollen Tag hat heute. Tja, Zwei Stunden später ruft er an. Der Typ, auf den ich seit Wochen warte, wenn er sich totstellt, ruft zwei Stunden nach meinem Segnen an, macht mit mir einen Termin aus, hält den Termin, kommt, baut die Türen ein, alles gut. Halleluja! Das ist das Sanftmutprinzip Gottes. Und das könnt ihr selber erleben. Und es ist nicht eine Eintagsfliege, das geht gerade so weiter. Ganze Zeit. Ich bringe euch noch ein anderes Beispiel. Wir werden bei uns im Handwerk ausgestattet von der Industrie mit Materialien und Technologien. Und weil dieses Verarbeiten der Materialien und das Anwenden der Technologie ein bisschen herausfordernd ist, freut sich die Industrie, wenn es Menschen gibt, die das den Kollegen erklären. Und ich war einer dieser, ich habe das früher viel, viel gemacht, dass ich äh, um und geflogen bin und den Leuten äh, über Vorträge auf Kongressen erzählt habe, wie ich mit diesen Materialien für die, und die Firmen äh, erfolgreich bin, wenn ich das und das und das mache. Das war ein großer Gewinn für die Kunden dieser Unternehmen und für die Unternehmen natürlich, auch, weil sie ihr Zeug verchecken konnten, weil die Leute wussten, wie man mit umgeht. Und dafür habe ich nun ein Ra gekriegt. Und eines dieser Kunden, mit denen ich seit Jahrzehnten zusammenarbeite, ähm, hat einen neuen Einkaufschef bekommen. Der hat irgendwie gesehen, was der Meier von Honorar kriegt. Den rufe ich jetzt. Nee, er ruft nicht an, er schickt eine E-Mail. Und die E-Mail ging ungefähr so. Ja, bla bla bla, wir müssen Kosten sparen, bla bla. Und sie werden ab sofort nur noch, ich weiß nicht mehr genau, wie wir tragen, aber ich glaube, um die 50 Prozent weniger Honorar bekommen. Oh, dann lese ich das E-Mail unten. Oh, dann merke ich, da haut es mir echt der Flipomat oben raus. Das geht ja gar nicht. Ich sitze da, ich werde wütend und ich schreibe dem eine E-Mail. Der musste echt nicht zwischen den Zeilen lesen. Der konnte genau lesen, was ich meine, im schwarz gedruckten. Ich reg mich auf und, ja warum reg ich mich auf? Weil es ein unglaublicher Zeitaufwand ist, ein zweitägiges Seminar vorzubereiten. Eine Stunde Vortrag kostet mich locker, Zwei Tage Arbeit, wenn ich das komplett neu gestalte, mit neuen Bildern, neuen Beispielbildern, neuen Herleitungen, neuer wissenschaftlicher Kontext, wo man guckt, welche Studien gibt es zum thematischen fand Das muss ich doch bezahlt kriegen. Dann war ich so wütend, so wütend. Und dann habe ich dem eine geniale E-Mail geschrieben. Knüppel, müsst ihr euch vorstellen, mit Dornen dran. Widerhagen, so ist ein richtig übles Ding. Und ähm, ich war gerade dabei zuzuhören, nämlich auf den Enter-Senden-Knopf zu drücken. Dann war, in den letzten Sätzen, das ist so ein bisschen aufgepumpt in mir, wieder diese Stimme. Es war nicht der Joachim Meyers, es war wieder der Heilige Geist, der gesagt hat, Joachim, handle nach meinen Regeln. Sanftmutprinzip. Ich hatte super, wirklich super Argumente, warum ich im Recht bin. Warum ich mein Geld wert bin. Man hat mir ja Dinge vorenthalten. Merkt ihr das? Wertschätzung, Zeit und so weiter und so fort. Das, darum war ich gekränkt. Und ich schicke nicht ab, ich schicke es nicht ab, weil Gott es zu mir sagt. Und dann ähm, segne ich diesen Mensch, wünsche ihm alles Gute ein Tag, das ist ihm wirklich gut, Jetzt gleiche wie beim Schreiner, das gleiche Programm. Es war nicht nach zwei Stunden, aber ich war in derselben Woche, dass die Oberschefin, der Vorstand dieses Unternehmens, anruft bei mir und sich entschuldigt für den neuen Mitarbeiter, der einfach die Regeln noch nicht kennen würde und ich soll es nicht rumnehmen. Ich habe gar nichts gemacht. Die wusste gar nicht, dass ich so verärgert war. Gott hat in der unsichtbaren Welt gehandelt und hat es dermal mal erklärt. Versteht ihr? Wenn wir... Gott, die Sache überlassen durch unsere Sanftmut, dann bewirkt unsere Sanftmut in der unsichtbaren Welt etwas, was in der sichtbaren Welt irgendwann rauskommt und sichtbar wird. Das ist das Sanftmutprinzip Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir das selber erleben. Und ich frage dich jetzt heute Morgen, wie gehst du damit um, wenn du heute Nachmittag oder nächste Woche in einer Situation bist, wo man dir Ehre vorenthält. Vielleicht dem Verein die goldene Ehrennadel geht an jemand anders oder nur keine Ahnung Anerkennung. Keiner nimmt wahr, was du eigentlich die ganze Zeit machst für diesen Verein oder für dein Team in Betrieb, im Projekt, was du eigentlich leistest, dein Beitrag für dieses Projekt. Und wenn das Projekt dann abgegeben wird, schaffen es immer andere ganz schnell, das als ihren großen Verdienst dem Vorstand zu präsentieren. Du bist immer hinten dran. Anerkennung, Ehre, all das wird dir vorenthalten. Was machst du damit in Zukunft? Wie gehst du damit um? Lässt du zu, dass in der nicht sichtbaren Welt was entsteht? Wenn man nicht Rücksicht auf dich nimmt. Wenn immer nur die, deren Bedürfnisse bedient werden, in der Familie, in der Gemeinde, in deinem Betrieb, im Verein, die am lautesten schreien. Aber du, weil du ja so ein Leiser bist, wirst nicht wahrgenommen. Oder ist es Wertschätzung, dass man dir vorenthält? Vielleicht sogar in deiner Beziehung Wertschätzung vorenthält? Bei mir war das so in meiner Familie, wenn Besuch da war. Dann hat meine Mutti super gekocht, super Kuchen gebacken. Und alle waren beeindruckt. und Oh, das ist so gut gekocht, die Gäste haben sich bei ihr bedankt. Das hast du so super gemacht. Alles spitze. Aber ich habe schon als kleiner Steppke dann mitgekriegt, dass es eigentlich komisch ist, dass mein Papa, der danach zwei Stunden in der Küche stand, alles gespült, geputzt und aufgeräumt hat, der hat keinen Danke bekommen. Versteht ihr? Ihm hat man die Anerkennung vorenthalten, die, die Wertschätzung, vielleicht auch die Ehre. Er war ein sanftmütiger Mensch. Ich hätte eigentlich viel bei ihm abgucken können, was das angeht. <lacht> <lacht> Höflichkeit. Hat man euch schon mal Höflichkeit vorenthalten? Seid ihr schon mal so richtig wüscht angegangen worden? Kennt ihr sowas? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Höflichkeit. Fällt manchmal nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch, wie wir miteinander reden. Vor allem dann, wenn wir der Eindruck kam. Wir müssen dem Anderen keine Anerkennung bringen und keine Wertschätzung, dann fällt es ja oft an der Höflichkeit. Respekt ist ein Schlüssel. Haben wir einen Respekt vor den Anderen? Oder wird uns das selber in manchen Situationen vorenthalten? Oder geht es um unser Recht? Reflektiert es, nehmt es mit in den Nachmittag. Nächste Woche, ich garantiere euch, jeder von euch, wie ihr sitzt und jeder im Livestream, wird in einer Situation in den nächsten Tagen sein, wo ihr hiermit konfrontiert werdet, wo man euch das vorenthält. Und dann natürlich die große Frage, muss ich mir denn ab sofort alles gefallen lassen? Eine Frage, die man sich immer wieder stellt, überall, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch hier in deiner Situation, im Linzgau, im Hegau, in Überlingen, in Friedrichshafen, wo immer du bist. Muss du dir ab sofort alles gefallen lassen? Und auch da hat Gott eine ganz glasklare Antwort für uns. Er hat eine klare Meinung, die Bibel ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Ich bin so dankbar, dass ich die Bibel habe und Gottes Wort. Jesus sagt, oder der Psalmist sagt uns schon, er leide die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Merkt ihr, zweimal kommt das Wort Sanftmut vor. Die Sanftmütigen oben und die Sanftmütigen hier das ist wichtig, hier geht es um die Sanftmütigen. Und wenn wir bereit sind, in dieser Situation, wo uns was vorenthält, sanftmütig zu agieren, dann sagt uns Gott, wie wir das tun sollen. Und vielleicht, sagt er dir Joachim, halt nicht still wie Mose jetzt in dem Moment, sondern gib Widerstand. Lass das nicht gefallen. Aber tu es, mit Anerkennung des Anderen. Volle Höflichkeit. Du berücksichtige das Recht des Anderen. Du hast nicht den Heiligen Schein sondern es gibt der Andere vielleicht auch ein Stück der Wahrheit. Wertschätze ihn. Der, der dir gerade was vorenthält, der bekommt Wertschätzung von dir. Respekt und Ehre. Und wenn wir so mit dem Anderen umgehen, dann können wir auch sagen, bis hier und nicht weiter. Das ist eine ganz andere ein ganz anderes Klima, damit Gott in der unsichtbaren Welt uns zu unserem Land verhelfen kann, uns mehr geben kann, als wir eigentlich erwartet haben. Wenn ihr mit nach Hause nehmt, dass wir nicht so großzügig uns gegenüber selber sein sollten und immer alles durchgehen lassen. Wenn ihr mit nach Hause nehmt, dass Vertrauen in Gottes Wort absoluter Schlüssel zum Glück ist. Und wenn ihr mit nach Hause nimmt, dass Sanftmut gegenüber dem Mitmensch, das durchaus auch ein bisschen Widerstand sein kann, aber Sanftmut gegenüber dem Mitmensch der Schlüssel zu uns zum Glück ist, der Schlüssel zu dem, dass Gott in der unsichtbaren Welt was bewegen kann, was wir dann ernten dürfen als Land, dann hat sich die Predigt gelohnt. Denn glücklich sind nicht die Selbstverteidiger, sondern die, die Gott zuhören, wenn er mit uns spricht, wenn gerade die Wut draufkommt, zuhören und vertrauen, dass das, was er uns dann sagt, weil er die Sanftmütigen lehrt, genau das Richtige ist, damit wir in Frieden und in Freude leben dürfen und das neue Land erben dürfen. Amen.